1: Bon, on va parler de ce débat autour du régime de retraite. Alors, l'âge minimal pour prendre euh, sa retraite, c'est 60 ans. Oui, au niveau du régime des rentes oui, du Québec. Oui, et euh, ben, le gouvernement aimerait ça peut-être amener l'âge à 62 ans.
0: Oui, avec pénalité. Puis là, Paul, on parle de pénalité sur le RRQ seulement, et il ne faut pas oublier que c'est euh, une consultation publique qui a lieu à tous les six ans et que c'est pas le gouvernement qui dit euh, « voici ce qu'on va faire ». C'est les propositions de Retraite Québec qui gèrent le RRQ. Mais je veux qu'on mette en place le RRQ pour commencer. C'est un drôle de régime parce que c'est un régime où l'employeur cotise et l'employé cotise. Et donc, ce n'est pas de l'argent gouvernemental. Ce n'est pas de l'argent des impôts. Et quand vous vous faites prendre de l'argent sur votre paye, du ARQ, ben c'est pour vous-même. Maintenant, le gouvernement a mis en place des règles. Le de Québec a mis en place des règles pour que vous ayez le droit de toucher votre argent à une certaine époque. Et donc, présentement, on est figé là-dedans. On se dit, regardez là, c'est 60 ans avec pénalité, puis c'est 65 ans sans pénalité. Puis si vous dépassez 65 ans, ben on vous rémunère pour avoir dépassé 65 ans. Une fois cette réflexion-là faite, dans une société de parfait libre choix, on dirait, ben regardez, c'est de la retraite qui appartient aux retraités. On peut-tu faire ce qu'on veut? Oui. D'un côté, pourquoi on garde un certain contrôle? C'est pour étendre la rente. C'est pour avoir une protection collective. C'est pour protéger les, les épargnants contre eux-mêmes. Si tu dis aux gens tu peux piger dans ton RRQ quand tu veux, comme tu veux, c'est pas sûr que tout le monde penserait à quand il y aurait 82 ans, semi-malade dans un CHSLD. T'sais, on ne penserait pas à ça. Euh, protection aussi d'une capitalisation adéquate. Pourquoi on contrôle ça C'est parce qu'on veut qu'il y ait de l'argent pour tout le monde. Si c'est un régime collectif avec un partage de risques collectifs, ben il faut aussi qu'on gère la caisse de façon collective, puis que dans le fond on partage le risque qui vient avec ça. Mais moi, ce que j'ai compris du gouvernement, là, puis il euh,
1: y a l'objectif avoué puis l'objectif inavoué. Inavoué, tu veux dire, c'est de retarder la retraite Ben oui, garder ben... De, du monde sur le marché du travail, ça c'est la première chose. Puis la deuxième, ben c'est de dire, euh, vous vivez plus longtemps. Fait que vous allez entrer dans le système plus tard.
0: Oui, en même temps, on va rentrer dans le système plus tard, mais avec des calculs actuariels oui. qui sont mmh. en conséquence et ouais. vous allez avoir une bonification en conséquence. Et aussi peut-être de se dire que l'épargne, le libre choix, c'est un luxe, effectivement. Parce que quand on y pense, quand tu es un travailleur au moyen de bas de l'échelle, il faut que tu contribues à ton RQ... Où tu payes tes impôts. Il mmh. t'a pas grand place pour investir dans un réel de l'immobilier, de l'assurance-vie terrain puis une entreprise. Et donc, c'est comme si les gens qui étaient, disons, avec de faibles revenus, on les confinait là-dedans. C'est vrai.
1: Mais on me racontait l'histoire, là, là, c'est sans doute un classique, là, mais quelqu'un qui, qui arrive, mettons, à 60 ans, puis il y a une pénalité, c'est quoi, 36 je pense? Ça dépend là, de la personne, de la cotisation et okay. du montant qu'ils ont mis, mais effectivement. Bon, autour de ça. Lui, il se dit, je l'apprends okay. tout de suite. Je ne sais pas, dans deux ans, C'est vrai. puis dans trois ans, puis ouais. dans cinq ans. Oui, j'ai pas le plein montant.
0: Oui, je suis pénalisé, mais j'aime mieux ça. Puis c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Tout à sais. fait. fait que... Mais financièrement, Paul, c'est un mauvais choix de guillemets parce est que probablement. le rendement n'est pas là. Mais je te donne un exemple. Il y a beaucoup de fonçage depuis à Montréal, là des maisons. Là. Quand tu vois les gars travailler là-dessus... là tu vois comment ils s'usent vite parce qu'ils travaillent fort. Ça, c'est l'autre. Euh, ouais. Donc, la santé n'est pas nécessairement là. Et donc, quand tu arrives à 60 ans, je peux te le dire, ils sont bien plus usés qu'un commis de bureau qui a fait les comptes à payer chez Desjardins. Il faut l'avouer. Donc, c'est pour ça que ça prend une flexibilité. C'est parce que la santé. Euh, le bagage génétique de la capacité de se générer une retraite est pas la même pour tout le monde et donc ça prend une flexibilité mais ça prend aussi un certain contrôle pour assurer son propre avenir.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Allez! Tu dis également que ça sert à réduire le fardeau des autres contribuables.
0: Oui, et, et là, ça c'est l'autre angle inavoué du RQ. On dit dans le fond, le régime de retraite, le régime des rentes du Québec, c'est pour assurer les trois piliers hein, des gens, c'est-à-dire, un, l'espèce de fondation de leur retraite, c'est-à-dire le, le, les régimes du gouvernement, deux, tu as ton épargne de ton employeur, puis trois, tu as l'épargne que tu tout seul, ton REER, ta maison et autres. Et dans le fond, ce qu'on dit, c'est, sans le dire, c'est que si tu mettais pas un régime de retraite collectif, à même la paie du monde, forcé par le gouvernement, à même la paie du contribuable et du de l'employeur, penses-tu que tout le monde mettrait au total un 10-12% de sa paie de côté annuellement? La réponse, c'est non. Et donc, en faisant ça, on capitalise un régime collectif et quand on arrive à la retraite, on a la sécurité de vieillesse du fédéral, plus notre part du régime de retraite qu'on a cotisé, le RRQ. Et ça, ça fait en sorte fait qu'on a un revenu minimum. Et en ayant ce revenu minimum-là, on ne demande pas au restant de la société de payer pour nous cette portion-là. Ouais. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Dans le fond, les payeurs d'impôts... Et le gouvernement force tous les travailleurs à cotiser pour assurer que tout le monde ne soit pas un fardeau. Imagine qu'on n'a pas ça, on arriverait à la retraite, tout le monde voudrait des logements sociaux, euh, des, des suppléments de revenus garantis et des crédits pour solidarité, etc. Et donc, quand on a un régime de retraite de base, on réduit sa propre empreinte sur le fardeau de son voisin. Et dans une société vieillissante comme on vit présentement, imagine si les boomers n'avaient pas ça. Comment il faudrait donner plus aux retraités encore? Donc, ça aide aussi le payeur de taxes actuel, qui est travailleur actuel. Et donc, c'est comme une assurance, moi je vois ça comme une assurance collective. On met tous de l'argent de côté de façon volontaire et obligatoire, disons plutôt. Ouais. Et on est pris avec ça, avec les régimes de tout ça, mais ça aide la société à se tenir. Puis avoir une certaine un certain équilibre social à la retraite. Tu sais, Paul, on est des gros consommateurs au Québec, des très gros consommateurs de suppléments de revenus garantis fédéral. C'est-à-dire qu'avec notre petite paye québécoise à la retraite, le fédéral est obligé d'envoyer beaucoup de chèques aux provinciaux, Parce que, justement, on n'a souvent pas assez au Québec pour atteindre le seuil fixé au Canada pour recevoir ou pas le supplément mm -hmm. de revenus garanti. Donc, on, nous autres, on profite un peu de ça, je dois l'avouer. On est, on est des, un peu... Disons... Des, on, on prend des ponctions du supplément de l'universalité au Canada, pas mal.
1: Merci, monsieur. Salut. Salut. Bonne fête de semaine. C'est 23.